0: Religion und Glaube sind sehr diffuse Begriffe, an deren Deutung und Bedeutung sich manch kluger Kopf schon versucht hat. Doch was immer man darunter versteht, zwischen Glaube, Religion und Wahnsinn, liegt nur ein ganz schmaler Grad. Das glauben Sie nicht? Dann zitiere ich hier mal Dr. Gregory House aus der gleichnamigen TV-Serie, der sehr richtig meinte, wenn man zu Gott spricht, ist man religiös. Wenn Gott mit einem spricht, ist man irre. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamm ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiersk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 6. Wenn Sie eine Genehmigung zur Durchfahrt Ihres Privatfahrzeugs Zwecks Personentransports in Grabnähe benötigen, füllen Sie bitte das Formular unter Angabe Ihres Kfz Kennzeichens und des Grundes, warum die Person oder die Personen nicht bis zum Grab laufen können und gefahren werden müssen, aus. Nein, ich bin wegen etwas anderem hier. Ich suche eine Beerdigung, die gestern stattgefunden haben muss. Sofern Sie keine Zeitmaschine mit dabei haben, sind Sie in jedem Fall zu spät. Name des oder der Verstorbenen? Ja, also ich weiß, das klingt jetzt merkwürdig, aber den Namen kenne ich nicht. Hm, kommen Sie nicht sonst immer mit einem Fotoapparat? »Haben Sie was verloren und wissen nicht mehr, wo?« »Ja, ich fotografiere sonst immer hier, aber ich habe nichts verloren. Es ist schwierig zu erklären.« »Ja, das scheint mir auch so.« »Sehen Sie, uns wurde versehentlich ein Kranz ins Büro geliefert, der gestern Vormittag zu einer Beerdigung geschickt werden sollte. Die Mitarbeiterin, die den Kranz bestellt hat, ist ähm, überraschend verreist.« und nun würden wir das Grünzeug gerne seiner ordnungsgemäßen Bestimmung zuführen, haben aber keine Ahnung, für wen er gedacht war. Soll ich mal im Computer gucken, ob ich eine Beerdigung von gestern finde, die passen könnte? Ja, wenn das ginge. Ich weiß ja nicht, ob Sie das dürfen. Meinen Sie wegen diesem Datenschutzgedöns? Verdammt, wenn die anfangen, unsere schönen Grabdenkmäler uns deine mit Nummerncodes zu versehen, dann hat der Irrsinn endgültig gesiegt. Aber solange das nicht passiert, bleiben die Toten hier mit Namen und allen Daten, die ihnen zustehen, einsehbar und in Würde liegen. Also, gestern gab es vier Beerdigungen, alle vormittags. Sie wissen nicht, ob Mann oder Frau oder gar Kind. Klingt blöd, aber nein, nach einer Kinderbeerdigung sah der Kranz allerdings nicht aus. Da hätten die Floristen sicher ja was Kindgerechtes eingeflochten oder getextet. Da waren es nur noch drei. Irgendwelche anderen Anhaltspunkte? Tja, ich weiß nicht, ob das weiterhilft. Auf dem Kranz durften keine Symbole, Kreuze oder ähnliches sein. Aha. Gestern hatten wir eine Beerdigung. Da wollten die Angehörigen partout nicht unsere hübsche kleine Kapelle nutzen die sonst wegen ihrer freundlichen Atmosphäre so gerne genommen wird, hingen natürlich Kreuze drin. Das war die Beerdigung von Inge Wagner neun Uhr dreißig. Die Trauerrede und alles Weitere wurde selbst organisiert. Das könnte hinkommen. Wissen Sie zufällig noch mehr darüber? Nein. Mehr steht hier nicht nur Kontaktdaten des Bestatters, der den Körper hergefahren hat. Aber fragen Sie doch mal die ältere Dame, die immer mit einer großen Handtasche im Friedhofsbereich C sitzt. Sie müsste gestern von ihrer Bank aus die Beerdigung direkt mitbekommen haben. Vielleicht weiß sie mehr. Gute Idee. Dann vielen Dank erstmal. Barbara kannte die alte Dame durch gelegentliche Gespräche. »Guten Morgen. Schon so früh hier? Kommen Sie sonst nicht erst immer nachmittags nach dem Kaffeetrinken bei Ihrer Freundin? Ach, wissen Sie, ich frühstücke jetzt immer mit ihr. Hier, an ihrem Grab. Oh, das tut mir leid. Oh, das wusste es nicht. Sie hatte ein schönes und ein gesegnetes Alter, bei vollem Verstand.« Sie ist nur vorausgegangen. Wo ist Ihre Kamera? Ist es zu heiß zum Fotografieren? Ja, tatsächlich treibt mich heute auch etwas ganz anderes her. Waren Sie zufällig gestern Morgen um diese Zeit auch hier? Aber ja, ich sage doch, ich frühstücke jetzt immer hier mit Marlene, wenn das Wetter es zulässt. Und morgens, wie jetzt, geht es ja mit der Hitze noch. Also nachmittags verkrieche ich mich dann. Haben Sie die Beerdigung hier direkt vor Ihnen beobachtet? Ja, ich war gerade fertig mit meinem Tee und dem Brötchen. Na Gott sei Dank ist ja sonst doch etwas pietätlos schmatzend einer Beerdigung beizuwohnen. War da irgendwas anders als bei anderen Beerdigungen? Was meinen Sie? Ist Ihnen irgendwas an der Trauergemeinde aufgefallen? Nein, nun gut, sie waren nicht schwarz gekleidet, das ist heute jedoch bei etlichen Beerdigungen so. Aber alle sehr gepflegt, nicht in Blue Jeans oder Leggings, was man hier durchaus auch schon mal sieht. Ach ja, es gab keinen Pfarrer oder anderen Priester das ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Allerdings war auch keiner von den üblichen freien Rednern dabei, die kenne ich inzwischen alle. Nein, das war so eine freie Kirche oder so etwas, und der Redner gehörte wohl dazu. Naja, ansonsten viele Tränen, tröstende Worte, naja, das Übliche. Und doch, das hat mich jetzt doch etwas überrascht. Sie glaubten wohl ernsthaft an die Auferstehung des Fleisches. Ähm, was? Sie sind wohl nicht sehr bibelfest. Es gibt diverse Vorstellungen, was mit Menschen nach ihrem Ableben geschieht. Die einen glauben, dass der Körper verfault, während die Seele wahlweise in Himmel oder Hölle kommt. Was immer man sich auch unter Seele vorstellen mag, andere glauben an eine Wiedergeburt. Und dann wieder glauben Leute an die Auferstehung des Fleisches. Die Auferstehung eines Körpers zu einem bestimmten Datum in Fleisch und Blut, so wie er war. Natürlich nicht alle, sondern nur die Toten, die vorher der richtigen Religion angehört haben. Naja, sonst würde es hier auch ein bisschen eng. »Herr im Himmel!« »dass Marlene mit ihren vier verstorbenen Männern plötzlich wieder hier leibhaftig aufkreuzt, also das hätte etwas wahrhaft Beängstigendes. Allerdings, wenn ich wirklich die Gelegenheit bekäme, meinen Gerhard noch einmal in die Arme nehmen zu dürfen, ich würde schon mein Leben dafür geben. Eine schöne Illusion. Doch wem es hilft, daran zu glauben, dem sollte man sie lassen.« »Kannten Sie zufällig jemanden von der Trauergemeinde?« »Nein, da kannte ich niemanden.« »Aber Moment, den Bestatter kenne ich. Ich kenne hier alle von den Jungs.« »Morsdorf und Rübsteck. Finden Sie im Telefonbuch, also im Internet. Die sind hier sehr viel aktiv.« »Warum interessiert Sie diese Beerdigung so, wenn Sie da niemanden kannten?« »Ach, das ist kompliziert. Ich kenne jemanden, der gestern zu dieser Beerdigung wollte, aber vorher verschwunden ist.« »Na, dann hoffe ich, dass Morsdorf und Rübsteck Ihnen helfen können.« »Ja, das hoffe ich auch.« Zeit. Was herrschte denn da für ein Chaos in Michaels Laptop? Im Büro war sie doch immer so organisiert. Ordner über Ordner mit Unterordnern, die gar nicht thematisch passten. Fotos, Videos, Dokumente, boah, alles ohne Sortierung. Puh, wonach sollte sie da bloß suchen? Silvia Klammer hatte sich die Durchsicht von Maikes Dateien leichter vorgestellt. Maike hatte alles Mögliche gesammelt und nach einem wahrscheinlich nur ihr verständlichen System abgespeichert. Oder völlig ohne System. Ja, vielleicht brachten die Social-Media-Accounts mehr. Facebook. Na Gott sei Dank waren alle Passworte im Browser gespeichert. Ja, hm der übliche Kram. Was hatte sie gehofft zu finden? Hallo, ich bin der Inweis, der dich zu Maike führt. Bitte klick mich. Gab es bei den blockierten Personen vielleicht was Interessantes? Aha. Was ist denn dieser Thomas Zerloch, ne? Klang nicht nach den üblichen Romeos, die weibliche Profile heimsuchten. Oha! Oh, Maikes Mailprovider spuckte unter dem Namen 896 Mails aus. Im Zeitraum von zwei Monaten. Wow! Ui. anfangs klang das nach einer Romanze. Aber die letzten Mails? Also wenn das nicht Psychoterror war. Und wenn Sylvia das richtig verstand, hatte der Typ Maike auch mit... Chat-Nachrichten überschüttet, auf die sie sich in den Mails bezieht. Meine Herren! Wieso hatte Maike nichts erzählt? Sie hatte nur mal angedeutet, dass es da ein lästiges Problemchen gäbe. Naja, die Geschichte war ja noch ganz frisch, als sie denn auch schon zu Ende ging. Was gab Maikes Laptop denn zum Thema Zalochner-Preis? Ah, ein ganzer Ordner. Ui, der war sortiert. Silvia ahnte, dass diese Ordnung dem Umstand zu verdanken war, dass die Dokumente womöglich gerichtsrelevant werden könnten. Ah, und Tatsache. Maike hatte eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz beim Familiengericht erwirkt. Thomas Zalochner durfte sich ihr nicht mehr ungestraft nähern. Hm. War es ihr wie vielen anderen Stalking-Opfern Gang? und sie schämte sich, dass sie mit so einem Typen überhaupt Kontakt aufgenommen hatte? Manch ein vermeintlicher Prinz war halt doch nur ein Frosch. Ah, Den würde sie sich mal genauer ansehen. Haben Sie die Beerdigung gefunden? Ich glaube ja. Ich fahre gleich zu dem Bestatter, der ist nicht weit von ihr. Sehen Sie doch bitte mal in Maikes Computer, ob Sie etwas über eine Inge Wagner finden. Mache ich sofort, wenn ich zurück bin. Wo wollen Sie hin? Aber die Wahrheit bitte. Maika hatte einen Stalker, Thomas Zalochner. Wussten Sie davon? Sie hat mal angedeutet, dass es Probleme gäbe in dieser Richtung und gefragt, was sie tun sollte. Der Typ versuchte Kontrolle über ihr Leben zu bekommen, obwohl eigentlich noch gar keine Beziehung bestanden hatte. Die waren nur mal Kaffee trinken. Und dann hatten sie wohl ein bisschen gechattet, aber sie hat früh bemerkt, dass der Typ seltsam war und hat sofort abgeblockt. Ist schon ein paar Wochen her. Ich habe sie kürzlich noch mal gefragt, ob alles okay sei und sie meinte, es wäre alles geklärt. Der Typ sei kein Thema mehr. »Sie wollen aber nicht dahin.« »Solche Typen geben doch so schnell nicht auf.« »Vergessen Sie das. Schicken Sie mir die Adresse per SMS.« »Ich fahre mit Siebert dahin.« »Ich rufe Ihnen gleich an.« Maike beschrieb den Typ als kräftig und gewaltbereit.« »Da dackeln Sie mit Ihrem Stock nicht hin.« »Ich weiß mich zu wehren.« hm, »Genau das meine ich ja. Wenn Sie wieder mit Ihrem Silberknauf zuschlagen, muss ich am Ende noch einen Strafverteidiger für Sie suchen.« Überlassen wir das Siebert, die Polizei muss auch mal was tun. Suchen Sie lieber nach Infos zu dieser Inge Wagner. Ich melde mich, wenn wir mehr über Zollachner wissen. Bis dann. Sylvia Klammer gab Inge Wagner in das Suchfeld von Maikes Laptop ein. Nix, absolut gar nichts. Ob sie diese Beerdigung bei ihren Recherchen überhaupt weiterbrachte? »Ist Ihnen nicht gut, Frau Brückner? Macht Ihnen die Hitze auch so zu schaffen?« hatte ihre Assistentin sie heute Morgen gefragt. Nein, sie sah gar nicht gut aus. Die dunklen Kränze unter ihren Augen wurden jeden Morgen größer. Schlaf. Sie hätte dringend Schlaf benötigt. Doch Beate Brückner hatte Angst vor ihren Träumen. Deshalb rannte sie nachts durch die Gegend. Stunde um Stunde joggte sie nach Mitternacht durch unbeleuchtete, unbelebte Gegenden und fragte sich immer wieder, ob sie es nicht darauf anlegte, überfallen zu werden. Wollte sie verletzt oder gar getötet werden? War sie einfach nur zu feige, es selbst zu tun?« oder wollte sie einen möglichen Angreifer mit Gewalt abwehren, auf ihn einschlagen, die Wut, die Verzweiflung, die Trauer auf ihn einprügeln? Bei dem Gedanken erschrak sie. War dies der Beginn von Wahnsinn? Was war bloß passiert? Sie hatte die letzten 22 Jahre doch mit Anstand und viel Disziplin hinbekommen. Und jetzt? Nur weil die da drüben auf der anderen Straßenseite wieder auftauchten, konnte sie all das nicht weiter verdrängen? Drang es tagsüber unvermeidlich in ihre Gedanken und nachts in ihre Träume? Dabei war es im Grunde nur ein Traum, ein immer wiederkehrender Traum, der sie hochschrecken und durch die Wohnung und die nächtlichen Straßen irren ließ, bis sie im Bad unter der Dusche endete und ihn mit kaltem Wasser von sich abzuwaschen versuchte. So wie eben. Ihr Blick fiel in den Spiegel. Ja. Das nasse Haar ließ kleine Wassertropfen auf ihre Schultern perlen. »Du siehst älter aus als 49«, bescheinigte sie ihrem Spiegelbild. Das graue Haar, die tiefen Stirnfalten, die Mundfalten. Hatten sie sich in den letzten Wochen vergrößert? Der glanzlose Blick. Das alles ließ sie mindestens zehn Jahre älter aussehen, aber wen interessierte das schon? Ihr Traum, wenn sie sich jetzt hinlegte und zu schlafen versuchte, würde sie um mehr als zwanzig Jahre jünger machen. Er würde sie wieder an jenen sonnigen Frühlingstag vor zweiundzwanzig Jahren zurückführen, vor die Türe ihres Elternhauses, ein Vorstadthaus im Grünen. Sie würde noch die traurige Stimme ihrer Mutter hinter sich hören. »Kind, überleg dir das. Das kannst du doch nicht tun. Wir sind doch deine Eltern, Tabitas Großeltern. Wir haben das doch nicht so gemeint. Wir werden das in Zukunft respektieren. Aber du willst sie uns doch nicht wirklich für immer wegnehmen.« Sie würde wieder den Stolz in sich spüren. Den Stolz, das Richtige getan zu haben, dem Bösen getrotzt zu haben. Gottes Willen zum Sieg verholfen zu haben. Und dann würde ihr Blick auf die andere Straßenseite fallen, wo ihr kleines Mädchen fröhlich winkend vom Ponyhof kommend brav den Verkehr beobachtet, so wie sie es gelernt hat, einen großen Bus von links passieren lässt, um danach auf die Straße zu treten und in ihre Arme zu laufen, direkt vor einen entgegenkommenden LKW. Wir nähern uns mit Riesenschritten Weihnachten. Wenn Sie uns was Gutes tun möchten, Weihnachten ist die Zeit der Sterne, wir würden uns bei iTunes und Co. freuen, wenn Sie uns ein paar Sterne geben und uns bewerten. Und falls Sie uns einen Adventskaffee ausgeben möchten, das können Sie auf unserer Webseite Menüpunkt Kaffeekasse oder über den Paperlink, der in den Informationen zu dieser Sendung zu finden ist. Dort finden Sie auch Hinweise zum Impressum, das auf www.krimikiosk.de eingesehen werden kann und mit dieser Sendung verlinkt ist. Ob Sie nun ein gläubiger Mensch sind oder ob das Glauben nicht so Ihr Ding ist, passen Sie bitte gut auf sich auf, denn das Leben kann für jeden von uns sehr kurz sein.